0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Da kommt ein Mensch, der nichts anderes als Befehlsketten und Disziplin zu kennen scheint. Geh hin! Komm her! Tu das! So läuft das beim Militär. Doch diesmal ist es anders. Irina Watschenko, Olga Burmeister und Kirsten Atal tragen wieder ihren musikalischen Teil dazu bei, Christoph March grunau und Robert Vetter bringen die Texte ein. Und so lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Lasst uns beten mit Worten aus Psalm 86. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele,
0: denn ich bin dir treu. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte,
1: der sich verlässt auf dich. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an, du wolltest mich erhören. Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, und niemand kann tun, was du tust. Alle Völker, die du gemacht hast,
0: werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist.
1: Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem Einen, dass ich deinen Namen fürchte. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten.
0: Du, Gott, sprichst Worte des Heils und überschreitest Grenzen.
1: Du siehst und hörst alle Menschen. Siehst und hörst du auch mich? Sprichst du auch zu mir dein heilendes Wort? Hilfst du auch mir, meine Grenzen zu überschreiten? Bin ich es wert? Erbarme dich, Gott. Amen. Liebe Hörerin, lieber Hörer, liebes Gotteskind, kennst du das Gefühl, an deine Grenzen zu kommen? Diese Qual, wie gelähmt zu sein, nichts machen zu können. In Zeitlupe scheinen die Sachen vorwärts zu gehen, während um dich herum alles in Zeitraffer vorbeirauscht. Es passiert mir immer wieder, dass ich mich motiviert auf den Weg mache und nach einiger Zeit merke, ups, das ist doch etwas viel. Ich habe mir zu viel vorgenommen." Nach anfänglicher Panik setzt dann eine Art Erstarrung ein. Irgendwie wird's dann doch fertig, aber glücklich bin ich damit nicht. Ich finde es nicht leicht, meine eigenen Grenzen zu akzeptieren. Wenn ich jetzt Hilfe rufe, nimmt man mich dann noch ernst? Was denkt denn dann mein Umfeld von mir? Gekränkter Ehrgeiz und innerer Erwartungsdruck fressen mich auf. Daraus entsteht eine Blockade nach der anderen. Aus diesem Strudel wieder rauskommen, das wünsche ich mir dann so sehr.
0: Zum Glück sind wir Pastorinnen und Pastoren selten allein unterwegs. In Delmhorst, Farrel und Stur gibt es so einige von uns, mit unseren jeweiligen Stärken und auch Schwächen. Wir organisieren uns in Dienstbesprechungen, Fahrteams und trinken die eine oder andere heilsame Tasse Kaffee miteinander. Zugegeben, es kostet schon etwas Überwindung, den Kollegen, die Kollegin anzusprechen. Aber immer wieder mache ich die Erfahrung, dass das richtige Wort oder ein guter Ratschlag den Knoten löst. Wie ist das in Deinem Umfeld? Gehst Du auf Familie und Freunde, Arbeitskolleginnen und Vorgesetzte zu, wenn Du siehst, dass sie überfordert oder gelähmt sind? Wie sprichst Du die Angelegenheit an?
1: Engagierst Du Dich für ihn oder sie? Ein ganz besonderes Engagement begegnet uns in unserem heutigen Predigtext. Ein Vorgesetzter setzt sich für seinen Arbeiter ein. Dessen Krankheit soll geheilt werden. Nur Jesus kann helfen. Wir hören im Matthäusevangelium, was dann passiert.
0: Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen.
1: Jesus sprach zu ihm, »Ich will kommen und ihn gesund machen.« Der
0: Hauptmann antwortete und sprach, »Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, »Geh hin«, so geht er, und zu einem anderen, »Komm her«, so kommt er. Und zu meinem Knecht, »Tu das«.
1: So tut er es. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, »Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast.«
0: Sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde.
1: Was für ein Glück dieser Knecht hat. Da ist ein Mensch, der sich für ihn interessiert. Zu Zeiten Jesu waren Knechte und Sklaven niedrig angesehen. Wenn sie erkrankten, dann mussten sie selbst so sehen, dass sie schnell gesund wurden um wieder ihren Lebensunterhalt zu erarbeiten. Arbeit und Arbeitssuchende gab es genug, warum sollten sich die Herren drum scheren, wie es ihren Arbeitern ging? Doch der Hauptmann, der im Mittelpunkt der Geschichte steht, ist anders. Er sieht das Leid und die Ausweglosigkeit seines Knechts. Nicht arbeiten zu können, gefährdet dessen berufliche und private Zukunft. Ich weiß nicht, was dieser Knecht vorher mit dem Hauptmann erlebt hat. Wie lange hat der Mann bei diesem römischen Soldaten gearbeitet? Verbindet die beiden eine Freundschaft? So etwas kam sicher vor, war aber selten die Regel und wurde gesellschaftlich nicht besonders akzeptiert. Hat er den Hauptmann zu Jesus geschickt? Das kann ich mir nicht vorstellen, denn zwischen den beiden scheint es eine klare Hierarchie zu geben. Das zeigt die Antwort des Hauptmanns. Wie auch immer, da ist jemand, der dem Knecht zuhört, sein Leid sieht mit ihm fühlt und Hilfe sucht.
0: Das Auftreten des Hauptmanns ist besonders. So besonders, dass selbst Jesus überrascht ist. Da kommt ein Mensch, der nichts anderes als Befehlsketten und Disziplin zu kennen scheint. Geh hin, komm her, tu das. So läuft das beim Militär. Doch das Mitgefühl des Soldaten zerbricht den erlernten Drill. Der Hauptmann könnte Jesus einen Befehl erteilen. »Geh hin! Komm her! Heile ihn!« Aber er verzichtet darauf. Er schildert die Situation vorsichtig und einfühlsam. Das Angebot von Jesus, gleich mitzukommen, wehrt er ab. Er weiß darum, dass er als sogenannter Heide bei dem Juden Jesus wenig zu melden hat. Der Hauptmann will es Jesus nicht zumuten, zu ihm nach Hause zu kommen. Doch er weiß, dank seiner militärischen Ausbildung, welche Macht Worte haben. »Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund.« Ein Heilungsbefehl von ganz oben. Diesen möchte der Hauptmann seinem Knecht überbringen. Eine große Bitte, vorsichtig vorgetragen, mit klaren Worten. Der Hauptmann hat Erfolg, sein Knecht wird geheilt.
1: Mich berührt das Vertrauen, das der Hauptmann Jesus entgegenbringt. Aus einem tiefen Glauben heraus sucht der Hauptmann Jesus auf. Er weiß, dass er Jesus nicht mit Befehlen kommen kann. Er macht ihm keine Versprechungen, besticht ihn nicht mit Geld. Sein Glaube führt ihn zu Jesus, diesen Prediger einer Religion, die er kaum kennt, mit der er nur beruflich in Berührung kommt. Doch gerade diese Grenzüberschreitungen machen für mich den Kern dieser Geschichte aus. Der Soldat reißt die Grenze zwischen Arbeiter und Vorgesetztem auf. Er verfolgt keine krankheitsbedingte Kündigung, was damals den sicheren Tod auf der Straße bedeutet hätte, sondern will aktiv zur Heilung seines Knechts beitragen. Betriebseingliederungsmanagement mal anders. Dann verzichtet er auf jegliche Privilegien, die er als Hauptmann gegenüber Jesus haben könnte. Der Antrieb, seinen Freund und Mitmenschen zu retten, lässt ihn auf Hierarchie und Macht verzichten. So wird Nächstenliebe ganz praktisch und heilsam.
0: Für eine Wundergeschichte tut Jesus hier ziemlich wenig. Bei der Heilung eines Blindgeborenen braucht es noch etwas Spucke und Erde vom Fußboden, die Jesus auf die Augen des Leidenden schmiert. In dieser Geschichte hier könnte man den Eindruck bekommen, als ob Jesus auch aus dem Homeoffice arbeiten kann. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Nach einem kurzen Gespräch spricht Jesus dieses Wort und ein Mensch, der gar nicht anwesend ist, wird von seinen Blockaden und Qualen befreit. Das eigentliche Wunder liegt in den heilenden Worten. Der Hauptmann überwindet seine gesellschaftliche Distanz, kommt Jesus ganz nah damit dieser einen Leidenden aus der Entfernung heilen kann. Sicherlich wäre es für den Knecht eine immense Herausforderung geworden, sich auf den Weg zu Jesus zu machen. Der Hauptmann überbrückt das. Er verbindet mit seinem Engagement den Hilfesuchenden mit Jesus. Er macht sich zum Werkzeug für das Gute. Aus Panik wird Ruhe. Aus Erstarrung wird Beweglichkeit. Aus Zeitlupe und Zeitraffer wird das hier und jetzt. Der Strudel
1: aus Leid und
0: Blockaden hat ein Ende gefunden.
1: Und jetzt kommst du ins Spiel. Wenn du dich so fühlst wie der Knecht, wenn du spürst, alles wächst dir über den Kopf, du kannst dich kaum bewegen, du brauchst Hilfe, dann sei dir sicher, dass Jesus dich sieht. Sammle deinen Mut, um auf das Wort von Jesus zu hören, das dich wieder gesund macht, das dir neue Perspektiven öffnet, dich zurück in die Gegenwart holt. Jesus kann das, weil er weiß, warum du gelähmt bist, weil er deine Schmerzen spürt. Er trägt sie für dich mit. Du musst nicht warten, bis Jesus in deinem Zimmer steht. Jesus wirkt seine Wunder auch durch andere Menschen, die Nähe zu dir suchen und dir beim Neuanfang helfen wollen. Halte die Augen offen. Trau dich, diese liebevollen Menschen anzusprechen. Jesus spricht nur ein Wort. Dann ist deine Seele gesund.
0: Oder sei wie der Hauptmann. Nimm in deinem Umfeld wahr, wer deine Hilfe, deine Nähe, dein freundliches Wort braucht. Ob du tatkräftig Hilfe organisierst oder unablässig für jemanden betest. Überwinde sichtbare und unsichtbare Grenzen. Schaffe Hierarchien ab. Hab einfach ein offenes Herz für die Menschen. Ein offenes Herz für die Menschen, die du triffst und für die du Verantwortung hast. Du selbst musst keine Wunder vollbringen. Das tut Jesus für dich. Jesus achtet nicht auf deinen Status oder deine Herkunft. Ob du in der Kirche bist oder nicht. Das Wunder geschieht, allein aus Glaube. Amen. is just Fürbitte. Gott, grenzenlos ist deine Liebe. Sie leitet uns zur Liebe an, auch an den Grenzen, mit denen wir leben. Wie gut, wenn Grenzen aus Liebe gewahrt, wenn Grenzen aus Liebe überschritten werden. Hab Dank, wo uns das von anderen widerfährt. Hab Dank,
1: wo es uns selber gelingt. Wir bitten dich für die Menschen, die unter Grenzüberschreitungen leiden. Für Menschen, die in Ländern leben, deren nationale Grenzen verletzt werden. Für Menschen, die in Gebieten leben, in denen die Natur zerstört wird. Für Menschen, die Opfer grenzenlosen Profitstrebens werden. Für Menschen, deren persönliche Grenzen verletzt und die Opfer körperlicher und seelischer Gewalt werden. Wir
0: bitten für die Opfer. Um Rettung. Hilfe. Heilung. Wir bitten auch für die Täter, um Einsicht, Umkehr, Wiedergutmachung. Auch für Menschen, die in ihren eigenen Grenzen gefangen sind, bitten wir Dich. Befreie sie, liebender Gott, der Du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und Leben schenkst von Ewigkeit
1: zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns gemeinsam beten mit Jesus Christus, der uns verbindet. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Namen des lebendigen,
0: fürsorgenden Gottes, der uns seinen Geist schenkt. Geht hin, um Euch allem entgegenzustellen, was das Leben von Kindern, Frauen und Männern versklavt. Geht hin, um euch daran zu freuen, dass wir einander haben. Geht hin, um das neue Leben aus Gottes Geist zu feiern. Gott segne euch. Amen.